0: Ahoj, jmenuji se Kami a vítám tě u svého audiodeníku On My Way. Příjemný poslech. Když kluci odjeli, vydali jsme se s holkama směr Hastings a Napier, kde jsme měli v plánu jít do práce. Já ale někde prochladla a dostala jsem pěknou rýmu. Když jsme dojeli do Napier, přišel obrovský přívalak, ale opravdu obrovský. A kombinace nemoci a spaní v autě v dešti není úplně ideální. Už jsem to zažila. Ale tohle bylo něco. Dojeli jsme na naše parkovišti v Napier, kde jsme to zapíchli. Holky ani nevylezly z auta a zepředu přelezly přes sedačky rovnou dozadu na postel. Já bych udělala to samý, ale neměla jsem čaj a bez horkého zázvorového čaje jsem díky střepům v krku nebyla schopná polknout. No a tak jsem se svlíkla pouze do spodního prádla a vzala na sebe nepromokavou bundu, otevřela kufr auta, kde mám kuchyň a šla vařit vodu. Než se voda uvařila, tělem jsem blokovala směr deště, aby mi tolik nenamoklo. Trochu to pomohlo, ale ne úplně. Kuchyň byla mokrá, má nepromokavá kvalitní bunda promokla. A o sobě ani nemluvím. Když se voda dovařila, slila jsem ji rychle do termosky a pak vletla co nejopatrněji dovnitř, abych nezamokřila postel a převlíkla se. Když nemáte dodávku, nemáte nic jako přecí nebo prostor, kde nic není a stoupnete si tam či sednete. Tady jdete rovnou na sedačku nebo na postel. Pak už jsme jen čekali. Až déšť přestane. Trvalo to několik hodin a vyplavalo to všechny obchody na hlavní i mimo hlavní třídu. Druhý den, když jsme se procházeli městem, měli všichni zavřeno a vymetali vodu ven. Od pandory z Vinice, kde jsme s klukama pracovali, jsme dostali kontakt na lidi v Hastings. Jednalo se o kontraktory, kteří měli smlouvy se sady v okolí a dokonce jsme tu měli možnost si říct preference, jakou práci chceme dělat a zároveň nám nabídli ubytování. Jednalo se o pozemek se starou sezónní budovou pro zaměstnance. Ale asi tam dlouho nikdo nebyl. Kuchyň byla špinavá, všude byly mrtví, nebo živí šváby. Tolik jsem jich na jednom místě ještě neviděla. Záchod a koupelna byly celkem OK, až nedávkovat mídla, kde žila celá kolonie. Ve vedlejší místnosti jsme měli i pračku. Kuchyň byla společně s obývákem, kde byl gauč a televize, a pokoje s postelemi byly zamčené. Ale co se budem? Stelika šváby bych jsme tu ani jedna vevnitř opravdu spát nechtěla. Původně jsme tu nechtěli sedět ani u stolku, natož na gauči. Dokonce jedno ráno při snídaní, když jsem zvedla ruku selžící k puse, mi přeběhl malý šváb po prstech. Chuť k jídlu mě okamžitě přešla. Ale znáte to. Tohle jsme si říkali i v Gizi, a jak to dopadlo. Prostě si zvyknete a aklimatizujete se. Pak mě ani nerozhodilo, že cestou na Satmy z holinky vylezl po lejtku šváb až ke koleni. Nespaneřkařila jsem a jen jsem ho odsvrnkla pryč. Spali jsme vždy u sebe v autě. Kromě nás byl na pozemku v karavanu Tony, supervizor zborůvek, s kterým jsme sem tam taky pracovali. Později se k nám pak přidal ještě Ricky, makaj z sadu, který obsluhoval hlavně těžkou techniku. Oba zélanděni a oba super milí. A nejdůležitější bod byl Čičík. A tak jsme věděli, že tohle místo bude OK. Čičíkajitě pojmenovala Parsley. Koupili jsme mu granule a vždy ho vyšulíchali, když přišel. S holkama jsme vždy pracovali na sadech spolu. Buď jsme protrhávali malá jablíčka, aby ostatní jabka dorosly správné velikosti, anebo jsme sbírali borůvky. Sady byly různé. Některé stromy byly vysoký a potřebovali jsme žebřík, a některé byly malý. Někdy jsme dělali sami pouze ve třech a jindy s bandou dalších lidí, kde se na nás střídali různý supervizoři či majitelé sadu. Na borůvkách jsme dělali na organickém sadu a keře se tak lišily. Jak druhem borůvek, tak velikostí a výškou keře. Někdy jsme měli záda hodně dlouho ohnutý nad zemí, jindy jsme zapadli do keře. Tady se jelo na množství sběru a tak jsme si mohli i něco přivydělat, když jsme byli dost rychlí. Ale bylo těžké to odhadnout, protože tady náš supervizor, když viděl, že jsme hodně rychlí a dobrý, snížil cenu za nazbíraný kybrík nebo nás poslal na keře, kde nebylo skoro nic a tím nás srazil dolů. Byl pěkně večurný a tak to bylo trochu demotivující. Že i když se snažíte, závěrem vše změní a stejně si nic moc extra nevyděláte. To jsem poprvé zažila, že s představou více peněz vám jiné lidi budou líst do vašeho prostoru, aby se sbírali co nejvíc. Děsný. Zkusili jsme si i práci v pack houseu, balení a přebírání borůvek. To jsme docela ocenili, když bylo horko a smažilo. Sice pak před očima vidíte jen kutálející se borůvky, ale aspoň jste v chlátku. Bylo fajn střídat sady růzy na přeskáčku podle toho, kde nás bylo potřeba. Chvilku si tak od jedné práce odpočinete a děláte jinou. Někdy je to horší a tak se o to víc vážíte druhýho dne anebo obráceně. Bylo to ale poprvé, co jsme byli sami a s nikým se extra neseznamovali a netrávili čas. Poprvé jsme také bydleli sami, pokud nepočítáme Rickyho a Tonyho na pozemku. Ale Tony měl vlastní karavan a Ricky chodil domů až pozdě večer. Na sadu jsme se s někým extra neseznámili a spí si užívali čas pouze spolu ve třech. Když jsme cestovali, s klukama jsme furt holili, popíjeli a jedli sami pečivo, čipsy a P.J. Takže se z nás staly trochu buchty. Takže skoro každý den po práci jsme posilovali a před odjezdem do práce jsme se dělali v kolečku naši dřepovací challenge. Je super, když jste stejně nastavený, že i když máte línej den a nechce se vám, nedávám vám to, koukat na ostatní jak makaj a přece jen se taky hecnete. Měší dokonce začala běhat. Já naopak sítí začala opět po ránu meditovat. I když teď meditace je u rutinou a nemusím se k ní nějak přemlouvat, pokaždé, když kvůli ní a Joze musím ráno stávat dřív, nechce se mi. Většina našich odpolední bylo víceméně jen cvíčo, večeře a vaření na další den do práce. Když byl víkend, tak jsme ale taky zešli do města do klubu, za jim do hospody, anebo jsme si udělali party v Nejpier. Teď jsme se tak sebrali a jeli na naše free parkoviště, kde jsme se rozhodli, že necháme auta a půjdeme do města na party si zatancovat. Parkoviště bylo celkem plný a když jsem se snažila zaparkovat auto, lidi, co už tam byli, mě naváděli. Pamatovala jsem si, že už jsme se tam jednou viděli. Tentokrát to byl opět potetovaný Maur se svým krvavým výhružným nápisem na dodávce. S holkama jsme si akorát míchali drink do flašky, když za náma přišel a zeptal se, odkud jsme. A tak jsme mu slušně odpověděli, že z Čech. On nám na to odpověděl, že když jsme z Čech, tak to určitě i hulíme. Zlokama jsme řekli, že jsem tam je. Odešel a vrátil se s pětlíčkem, že to je pro nás. Byly tam asi dvě nebo tři palice. Pětlíček nám dal, že nic nechce a odešel k partě lidí, co mě předtím naváděla, abych zaparkovala. Bylo nám blbý být od nich pár metrů a nerozdělit se s nima. A tak, když už jsme byli ready, že půjdeme, šli jsme k ním do hloučku nabídnout, ty se s náma nedají. S radostí nás přijali. Už tam mezi nima jedno brko kolovalo. A tak jsme si povídali. Oni nám řekli, že jsou bezdomovci, že nikdy nebyli a nepracují, že prostě jen jsou, jen pijou a hulí. Mezi nima byla i holka, co byla těhotná, ale to ji pěti rozhodně neodradilo. Těžko říct, jestli pak zvracá těhotenskou nevolností nebo z cigaret a alkoholu. No, dali jsme s nima pár kol, popili a slušně se rozloučili, že pokračujeme do města na párty. Hastings a Napier si den v týdnu rozdávalo jídlo darmo. Jedná se o jídlo, kterému brzo vyprší expirace. Pečivo, co už se nesmí druhý den prodávat, anebo ovoce a zelenina, co už jsou taky tak trochu unavené, ale stále OK. Funguje to tak, že konkrétní den se otevře sklad, kde stojí lidi u bedínek a vydávají potraviny. Vy postupně v tvé procházíte okolo s otevřenou taškou nebo batohem a říkáte si, jestli konkrétní věc chcete nebo ne. Tahle akce trvá tak cca a hoďku až dvě. Je to super, protože jídlo by se jinak stejně vyhodilo a takhle aspoň přijde potřebným. My přišli pouze dvakrát, protože v tomhle čase jsme je jinak většinou makali. Ale bylo to super. Zelenina i ovoce byla v OK stavu. Nic plesnivého nebo že by se nedalo jíst. Některé věci vydrželi klidně ještě týden v lednici. Ale pečivo jsme si většinou jen vzali na cestu domů. Jak jsem se těšila, že budu bez jera a užívat si svůj prostor, tak jsem poprvé zjistila, že se mi hodně stýská. S jerem jsme si každý den psali, někdy i volali. Za tu dobu si stihnul znova zlomit ruku. Tentokrát na skejtu, když jeli s Manuelem z baru. mě nevidělo schod, ale toho nezastavilo odpádlování a jiných aktivit. Jítě si taky dopisovala stále s Manuelem, ale Manuel byl celkem neurčitej a tak to bylo spíš vše v otázkách, co vlastně teda jsou a nejsou. No a tak se Jítě celkem trápila. Však víte, jaké to je. Nejhorší je být sám s vlastníma myšlenkami v hlavě. A zároveň to nikdy tak horký není. Tohle se snažím krotit i já v jakýkoliv situaci. Zároveň jsme řešili, jak to uděláme, až se kluci vrátí. Měli se vrátit v půlce prosince a dohodli jsme se, že spolu všichni společně oslavíme Vánoce v Aucklandu. Zároveň jsem se rozhodla, že mi je s Jarem dobře a dohodli se, že chceme být spolu. A že po měsíci cestování v autě je blbost, abych si hledala bydlení v Aucklandu a abychom se jenom navštěvovali. A tak jsme se rozhodli se stěhovat rovnou spolu. Jejtí plán byl nezalando zůstat a mější chtěla po novém roce odletět do Čech. Opět jsme řešili víza. Prodloužení, které jsme dostali, bylo pouze na půl roku, ale po půl roce už musíte zažádat o jiný typ víz. Pro nás relevantní pouze typ pracovních víz, což znamená, abyste dostali pracovní víza, musíte splňovat podmínky konkrétní pozice. Zpravidla základní podmínky jsou vystudovaný obor na Zélandem uznávané univerzitě nebo minimálně dva roky praxe v oboru s doloženým vyplatních pásek. U některých oborů jste museli skládat jazykové zkoušky nebo dostudovávat na Zélandu ale stále se řešil covid a hranice Zélandu byly zavřené, takže nikdo nemohl přijet. Proto vláda udělala výjimku a dala nám extra prodloužený working holiday víza. Jenže ne všem. Řídila se datem příletu a ne všem dala vláda stejný typ víz. A tak na mě padl Černý Petr. A dostala jsem víza, na které jsem mohla pracovat pouze na sadu a pouze na sadu, který byl na seznamu uznávaný pro tento typ víz imigračním. Což mě hodilo klacky pod nohy. Chtěla jsem se stěhovat za Jarem, který je IT a pracuje v Oaklandu, což je velké město a na nějaký ten sad se docela projedete. Ale řekla jsem si, že s tím nic nenadělám a že si nějakou tu práci najdu. Blížil se příjezd klukům. Myši se rozhodla, že zůstane ještě na sadu si něco přivydělat a dojede až těsně před Vánoci za náma do Oaklandu. Měli jsme v plánu, že budeme celý den balit, ale přijel k nám deratizátor, že je objednaný a musí vystříkat celý barák a že nikdo nesmí několik hodin dovnitř. To tam trochu naše plány nabouralo, ale co už. Nějak jsme to nakonec zvládli. Připravili jsme pak společnou večeři a kluci večer přijeli. Cestou do Oklandu jsme ještě navštívili pár pláží, udělali zastávku v taupu a doplavali v jezeře k Maori obrazu vyteseném do skály. Lidi tam normálně plují výletní lodí anebo na kajaku, ale my se rozhodli plavat a bylo to super rozhodnutí. Hoďkou tam a hoďku zpět. Po dlouhé době ve sladké a nádherně průzračné vodě bez vln. Poslední zastávkou před dojezdem do Oaklandu bylo Tongariro, celodenní trek hory osudu pána prstenu. Nebylo by to tak náročné, kdybych zrna ten den nedostala menstruaci. Měla jsem děsný bolesti a v některých částech mi bylo pěkně zla. Celý den na nás mažilo slunce a jaro se rozhodl mě podrobit výslechu předtím, než se spolu se stihujem. Ideální čas, nemyslíte? Ale dala jsem to. Co jsem ale nedala, byly záchody. Když jsem vlezla na kadiboudu, z díry do pekel vyletěl houf masařek, že jsem odmítla se jen přiblížit. Jediné, na co jsem myslela, bylo, že by mi vletěly do každé díry. Neštěstí bylo horko a tak veškerou vodu jsem vypotila a vydržela to až do kempu. Ale Tongari roztálo za to. Děkuji ti za poslech a budu se těšit při čtení další části mého deníku.